0: 你这个人怎么这个样子？你这个碗就放在那里，你居然不收，他就会觉得啊，我觉得这个碗放在这里可以的，因为我们晚上还要再吃一顿饭。哎呀，天哪，一模一样。
1: <笑><笑>你们总有一天要一起在同一空间生活，还是你永远都不想要认识一个爸？因为我们家的离婚率在 90%。<笑>所以我甚至认为离婚是真相。我说那我以后要娶媳妇儿，我爸说那你娶不了媳妇儿。我说那我就不结婚。Hello， 各位非典型 Sisters 的好友们，这里是凯瑞。本期节目想跟大家讨论一下原生家庭的话题，简而言之就是人和自己的父母的关系。我最近在看一本书，这本书讲了这样一句话：人的整个一生都是在寻求独立，脱离对父母的依赖。所以，我们尝试着去往这个方向去策划我的节目。呃，当然，观点有可能不正确、幼稚，甚至说有一些争议，都欢迎大家评论和指正。这期节目照例请到了我的两位好朋友，那么第一位还是我们的好朋友左琳
2: ，Hello， 朋友们，大家好
1: 。另外一位是我们的呃、uh, 我的新朋友小刘，<笑>还是叫你？你希望我叫你什么？<笑>小
2: 刘就可以了。
1: Hello， 大家好。OK， 好的。然后我觉得就是背景不用多介绍，因为今天我们的话题其实是每个人都会面临的一些主题，并不跟我们的各种呃。职业或者说我们的身份相关，所以我们不会去深入去探讨我以及各位两位嘉宾的标签。那我们可以先聊一个话题，是你们认为原生家庭带给自己的呃影
2: 响是什么？这个影响可能包括正面或者负面的。嗯，其实我。我我我很愿意跟别人去介绍我的原生家庭的时候，首先都会介绍，呃，我妈很酷的职业，我妈是一个警察，然后别人往往都会反馈，哇哦这样，然后呢，接下来可能大家就会反馈，哦，那你妈妈会不会非常的严格？啊、呃，我觉得是的，我妈妈是一个也是很典型的中国家庭的那种父母的那种架构，嗯、呃，妈妈是比较严厉和权威的，爸爸是相对比较温柔，但是也相对不那么擅长爱的吧。嗯，如果要说关键词的话，我觉得他们，嗯，对我的影响是，嗯，有点过分的强调独立，而没有很强烈的教会我怎么跟别人发生连接。嗯，就是我的家庭、嗯
0: 。呃，我的家庭是那种北方比较传统的家庭，就是那种女主内、男主外的家庭。然后我在很长一段时间，因为我爸爸在国外工作，所以我对于父亲的这个角色和他如何去爱一个男性是比较缺失的。然后我的母亲在很长一段时间其实是一个又当爹又当妈的存在，呃，但是因为她是一个来自于河北一个偏僻农村，然后努力考上来的一个女性，所以。他其实给我的感觉会比较的拧巴，就是他又有那种女强人，然后他在自己的岗位上又做得非常好，但是回到家以后，他又有那种，呃，中国传统的文化对他的那种禁锢，嗯、呃，所以，嗯，在这种环境下，可能我自己，呃，在青少年时期也比较拧巴。但是，嗯，由于这种拧巴也会给我带来一些比较叛逆的性格。就比如说，我在青少年的时候，我可能就会开始，呃，在想生活中的一些和性别有关的事情，到底是否是正确。然后，如果说，嗯，大人的解答并没有完全解答到我的点上的话，那么我会按照自己的想法去做。就比如说，我小的时候可能会说什么。别人告诉我说你要喊爷爷奶奶，但是我就会觉得我的奶奶才是家里做事情做的最多的那个人，那我一定要喊奶奶爷爷。后来在我的成长的过程中，或者在我学习的过程当中，我发现其实这是一种就是，呃，权利吧，就是男性一定要在女性之前，然后他们通过这种方式获得了一种权利。呃，所以在后面的过程当中就，就呃从自己的那种拧巴走了出来，然后变得也会比较独立
1: 一些。那我补充一下我的原生家庭啊、哦，实际上我的原生家庭，我觉得概括起来应该是原本预期是男主外女主内，但是实际上发展成为又当爹又当妈。我爸是属于。老三届的大学生，嗯、这讲出来还是挺不错的一个东西，对吧？但是呢，所以在早年，可能我妈妈甚至说我的妈妈那边都对我爸是有些预期的。但是我爸他个性比较的，呃，软弱和往后缩一些。就简单的来说，可能面对人生的一些大的机会和决定，都主动选择了不要、不把握、放弃。那么我们家为了生活的越来越好。实际上，我妈是承担了更多的，然后造成给我的一个影响，实际上，呃，就是我认为，首先我被迫也会变得比较独立，独立，因为我看到了那样的女性作为我的榜样。因为第二件事情就是我对男性其实没啥期待，对，这也就是说为什么我其实对于姐弟恋什么，有人会说你不会觉得，呃，弟弟蹭自己的什么？因为我原本就没有期待，所以在这件事情上我也非常的自洽。对，然后我很好奇是。那个刚刚左琳说，母亲是警察，除了独立之外，连接比较少，是爱比较
2: 少吗？还是怎样？嗯，我来举个例子啊，就是就是我们可能很像的一点，就是很很早都被要求了独立。我要举个例子来证明他们怎么从小就把独立这个事情是一个很重要的美德灌输在我心里的。我小的时候，就是我的幼儿园离我自己住的地方非常的近。我因为没有人带，我大概三四岁就去上幼儿园了。我从三四岁的时候，很快我就开始独立的自己走到幼儿园，并且自己从幼儿园回家。然后我五岁上小学的时候，也是很早就开始自己上下学，没有任何人接送。然后这一点就是。一个是他们刻意培养的结果，再一个他们会跟所有的亲戚朋友炫耀。我的第一点就是，哇，他不用接送，五岁就可以自己上下学。然后我就把这个当成心有点大，我感觉，<笑>嗯，一个是，但那个时代好像也没有像、哦、现在听起来，来现在你听起来觉得心极大啊，那那个时候好像也也很正常。然后我就深深的。在他们的夸奖中，一声声的迷失了自己，就觉得哇，我真棒，我就不能依赖别人，我要自己能搞定自己的事情就会得到夸奖。然后这个东西反复灌输到我十几岁，一直到很后来很长大的时候，就一直觉得我自己能搞定艰难困苦的事情，不向别人求助是一个人生最重要的美德。然后这个这个东西，它什么东西都有两面嘛。这个东西如果好的一面就是你确实也能搞定，但是。比较差的一面是我后来在恋爱中慢慢意识到的。就你太能搞定了，以后你你身边很亲密的人其实会不觉得自己被需要。然后有的时候其实你没有，你看哇，三个人疯狂点头，<笑>你们都会，<笑>你们都这样被你们的另一半 complain 过是吗？对。然后呃，我觉得他也不是，怎么说呢，就是你过分把独立当成自己的标签以后，就会处处去强化这个标签。对我来说，有的时候也不是特别有必要。就是我现在认认为不是一定要独立，而是一定要诚实。如果非常诚实的话，有的事情我是搞得定的，有的是我是搞不定的，或者我倾向于求助。嗯、呃，别人在这种跟你求助的过程中，能跟你建立非常好的这种关系，我觉得这一点是很重要的。
1: 嗯、关于这个，我想回应一个点啊，那个时候是因为我在我三十岁之后，跟我妈其实关系变得比较融洽，就是我们可以讲一些。就是从他的角度上面，叫做他可能以前觉得不必要跟女儿讲，但是后面他可以讲的事情。对，那他给我讲一个例子，这个例子我一直记得，就是他在说，他说你觉得是妈自己想那么独立吗？给你举个例子，你小时候你爸不管事儿到什么程度，家里电灯泡坏了，就他可以让家黑着，他都不去换。那我怎么办呢？我就只能自己去换。这是第一件我现在都记得。还有第二件事情，就是因为呃。我我在是那个时候在我爸爸单位上那个幼儿园上班，所以呢，然后从我从我爸爸的单位回到我们家中间一定会路过一个菜市场，所以合理的动线应该是我爸下班接上我路过菜市场买菜回家，对不对？一气呵成。其实、嗯、我妈爸一定可以做到接上我回家就是不买菜。对，所以就这两个例子，我记得细节非常的清楚，所以我妈就说那怎么办呢？那我得去换电灯泡，我得去买菜。就看上去这两件事情可能都是顺到手做的，对，所以我就会觉得这件事情我一直就记着，我就会觉得好像我力所能及能干的事情我就得干，我不需要 count on anybody， 然后就变成了这个状况。但是有的时候我觉得我内心有点拧巴，是说我为什么做了这么多？就你为什么不产猫砂？对我早上我晚上回来，我希望家里是一粒猫砂都没有的状态。我觉得还有一件事情，你有没有觉得就是？我不知道是自己的标准高还是怎样，就是你对一件事情的标准如果比另一半或者你身边的人高的时候，你会变成一个很刻薄或者是很 picky 这样的一个很挑剔的一个人。对，就是我对家里干净的要求比我对象高这件事情，我就不会说我一我我把这个需求给你，你把这个卫生搞到我的标准，如果你搞不到我会生气。但是呢，这件事情又很简单，我明明可以举手之劳把它给干掉。那这个事情我们应该怎么去自洽，怎么去相处呢？我,我既不能降低自己的标准，我也不想去要求别人。
2: 我问你个问题，如果嗯，就是你希望家里一粒猫砂都没有，你会提出来吗？我会提出来。然后你会得到什么样的反馈呀、啊？我会得
1: 到的反馈是他愿意搞，但是状态是什么呢？就他的视力。好<笑>他有客观原因，他在家如果不戴眼镜，他是真的就是视力就一般。我听着好像借口，<笑>好像借口是吗？是不是？是,是,是借口吗？是就是，<笑>呃，在
0: 我这里他会，他会有这种，嗯，好的，我知道了。但是下一次如果再发生这样的事情，你要要求我，或者你要告诉我，我需要去和你一起做，或者我要帮助你，而不是说。呃，就我们北方有个词叫“你眼里得有活儿”，就是你看到我在那里摆碗筷的时候，你也要过来摆。这是你的标准还是你对象的标准？这是我的标准，但是他就跟我说你的假设太多了，因为。我不知道你需要帮助我，而我如果贸然的去帮助你的情况下，其实对你来说不是一件很好的事情。是不是也喊上借口、啊？对啊，我也觉得是。我都上来了我，我<笑>小四。然后呢？然后你们怎么讨论？然后，然后最后我们的解决办法是、呃：如果说我需要他帮助的情况下，我就第一时间开口。我下 brief
2: 是吗？对，下的非常 detail、啊。对对对
1: ，是,<吗>是的。然后我就说你要跟我一起去做一个什么什么事情？然后我们的标准是什么 ？OK， 提问、嗯、这个。事情只讲一次，他能记住
2: 吗？分事
1: 儿吧。<笑><笑>那用这种方式有有 OK 吗？有，后
2: 面就就少少
1: 少了很多。哦、原来原来其实我这里也可以，就是比如说，我会说 OK， 猫砂我要一粒都看不到。但是猫毛我理解，你可能有三四百度的，哎，你真看不见，我能理解。但是猫砂我不觉得你能看不见，嗯、对吧？它是白色的，我们家地板是咖啡色的，这个就有点借口了
2: 。然后他就会做。
1: 对他就会做，我我我觉得就是我我引申到这个话题，是因为我们被教育到能不麻烦别人不麻烦别人，这是我们原生状的独立。这件事情可能有点影响，至少我们跟亲密关系之间的亲密亲密关系之间的嗯和谐程度之类的。对，好像我跟小刘都有遇到这个问题，我们的方法是一样的立标准，是的，但尽量只让我讲三遍以内，我能接受三遍。
2: 我连这个，我连这个都做不到。我经历了几乎一模一样的过程，我也超爱干净。然后，嗯嗯，然后，嗯，而且我还有一个问题，我因为被训练的什么事情都要自己搞定，所以我很难 ask 开口就 ask for it。嗯、我都，我男朋友就住在我家的那段时间，家里就是到处都是乱的。然后我每天回来都是忍耐的，这个水位线一直在上升，但是我很难开口跟他说，请你把这些这些弄弄好。我有一点回避这个冲突的。然后，但是自己的那个情绪是一直在压抑的嘛，所以就情绪越来越差，然后越来越容易发脾气。我后来解决的方式也不是我学会了很好的开口去要求我自己的标准，嗯、呃，而是我用钱解决了一切的问题。我买了扫地机器人，嗯、然后找阿姨，就 anything， 就是后来我觉得，嗯、呃，这个事情只是我们相处中的一小部分，然后我就不要让他来完成这个事情，我自己。也不自己完成，我要用钱来完成这个事情，我就只跟他相处，我们中间能达成共识的部分，绕过了这个问题。但如果你们
1: 你们总有一天要一起在同一空间生活，还是你永远都不想让这件事情发生？我现在先不去想这件事情，<笑> <Okay. S 2> 等到它
2: 发生的时候再说吧。<笑>你,说你们疫情的时候会怎么去处理？疫情的时候我们分分分,分在两个地方隔离， oh. 就是我们没有分手的原因。解封去分手，我相信
0: 。我当时疫情的时候就遇到了这个问题，然后当怎就是你就制定一个标准，或者说你制定一个时间。<笑>但是我们两个当时都非常非常的忙，就是属于那种可能你十一点还在那里工作的情景。嗯嗯、对，是的。然后我们就只能说是周六周日的时候找一些时间去大扫除一遍，然后其他的时候你如果觉得这个东西不应该出现在那里，你就把它收到你觉得应该出现在的地方。就只能是这个样子，但当时因为疫情还是吵过无数次，就是会觉得<呀>你这个人怎么这个样子？你这个碗就放在那里，你居然不收，他就会觉得啊，我觉得这个碗放在这里可以的，因为我们晚上还要再吃
1: 一顿饭。哎呀，天啊，一模一样
2: ，<笑><笑>是不是男性朋友都是这样的？我觉得男性
1: 对于卫生的要求肯定比女性还是要。还是要低非常多的。我其实真的，我比你们家要乱非常多，所以我觉得我们俩应该都属于不能相处的 range。我相信，其实我的卫对卫生的要求其实蛮低的，这种情况下，但是都还够不到我对象的标准。<笑>你们家也挺乱，就是至少东西挺多，所以我觉得你应该容忍度也还可以。嗯、呃。你可
0: 能去我们家的时候，正好赶上我忙的时
1: 候哦，就最乱的时候。我去的那回是非常乱的。OK， 那你日常比那个要严格一点，要严格很多。很多我我
0: 的要求是，我可以允许有很多的容器在那里，但是这些杂七杂八的东西一定要归纳到那个容器里。哎，我问一下，看不到
1: ，因为那个家里主要是你对象的东西。嗯。因为我们家百分之九十五是我的东西，嗯、所以我有点没有发言权，<笑>你知道吗？因为我自己东西多，所以我某种程度上还能容忍说 ，OK， 东西多基本上都是我的，所以我没啥好挑剔的。嗯、所以在我断舍离到一个合理的水位线之下，嗯、我对于东西多这件事情没有任何发言权可以抱怨。所以我能挑的基本上也就是猫砂跟猫毛了，除开这个之外，其他的还好。嗯、我爸爸只管这个家里面的金钱的。
0: 出和入和那种非常大的抉择，就我们家又要在哪儿买房？他还是有存在感的呀，<是>我爸是彻底没有存在感的。<笑>然后我妈管这，我爸管的这个一个事情以外，嗯、所有的一切。然后我就会觉得为什么这样呢？有的时候我看我妈，就她工作非常的忙碌，然后她会中午的时候去给我送饭呀、啊、什么的，我就会觉得。那我爸呢？我爸在干什么？我看我身边的同学，就是人家是爸爸妈妈轮换着来接的，或者说是怎么样，我就觉得
2: 我爸觉得好奇怪哦。你的奇怪点是？我的奇怪点，哦、
1: 第一个就是、嗯、我我我爸只管我活着，他、嗯、<笑><是>怎么管你活
2: 着的呢？请问你怎么就不能活着了？<笑>比如说
1: ，我刚刚说过嘛，就是我的我的幼儿园期间，我爸不是会接送我上下学吗？嗯、然后我感觉这个时候，因为是有爸爸在的。然后吃饭的时候他在桌上，嗯，然后就没啦。就是我觉得他只有在我吃和行这种、哦、嗯衣食住行，就这种最关键的时候在。然后管学习他是不在乎的，因为我妈是老师，但是我可能会认为哦，我妈老师，我妈管我学习很正常。嗯、但是如果我考考好考差，我爸也是没有任何要求，全是我妈。然后或者说早恋出来摆平这个事情的也是我妈。嗯嗯对，所以我爸，我我印象就是在我十八岁以前，我爸真的只管了我活着。然后，但是我觉得这件事情很正常，是因为我身
2: 边所有的家庭好像都是妈妈管的比较多。我也是，我我我家里啊，同学的父母我不太知道，嗯、但我妈是有很多呃兄弟姐妹的，他、嗯、们也走的还非常近。所有的妻子都是像我妈那样行事的，家里里,里里外外一把好手。所有的父亲都是在酒桌上吃吃喝喝，然后吹牛的。嗯然后我一度以为这才是，这是婚姻的真相。我因为这个事情就是判定婚姻了很多很多很多年。嗯、我跟
1: 你说，我还认为什么事情是真相，嗯、因为我们家的离婚率在百分之九十，<笑>所以我甚至认为离婚是真相。<笑>挺好。所以就是每一个的原生家庭对于自己的这个概念真的是不一样的。嗯、在在我就是后面有一段谈恋爱不顺的期间，我妈甚至问过我，就小小心翼翼的问我，嗯、就是不是不是谈恋爱不顺，谈恋爱不顺。<笑>那时候我妈还问，哎，你是不是因为就是我们家就是所以你对婚姻没有信心？<笑>你二十将将近三十还不结婚？我说那倒也不是，但是呢，我后面想想，这对我完全没有影响嘛，肯定还是有的。至少我觉得，第一个我不指望婚姻，第二个就是好像结了都会离。我小时候真的这么觉得
0: 。我觉得我刚才会产生那种就是为什么我爸不存在的一个想法，是因为就是我之前初中的时候。发生过两件事儿，第一个事儿就是，嗯，因为我初中在我们那块比较好的一个学校，然后我身边的这些同学，他父母可能都是教授呀，或者说是官员这种，要不然就是做生意的。然后，嗯、呃，我们那里有一些同学，然后他的爸爸妈妈就是非常的和谐，嗯、呃，就是和谐到我是一个外人，然后我看他们都能感觉到，然后我就会非常羡慕这种家庭状态，然后我就。反思了一下我自己，我发现，哎，我们家好像就只有我妈妈一个人在忙碌，然后我爸爸即使他有的时候在家歇班，他也不会去，就是挑起这些重担。甚至还有一件事情，就是我当时八年级，然后我我们要交学费，但当时其实电子支付啊什么的都不是很发达嘛，所以我妈妈就打电话要求我爸爸去送学费，因为当时我爸歇班，然后我妈很忙，我爸送错了班，也送错了年级。<笑>就我当时真的很生气，就是我爸爸甚至都不知道，嗯，就是对，然后甚至等我到了就是研究生，然后我爸就是因为我是两年制，我爸有一年都不知道我在读什么，嗯、他就知道我一个特别大的学科叫社会学，他说我女儿是学社会学的。后来我就升博士嘛，然后我爸也不知道我具体真的升到了哪儿。后来真的有一天，我跟他说，我说我觉得还是不要去读了。然后因为什么什么原因，然后我爸就说，你什么时候升的博士？你升了哪所学校的博士？我就觉得很生气，因为在我的成长过程中，我为我自己拼搏，然后我父亲就是缺位，但他缺位也缺的没那么严重，因为他真的给了我很多钱，这样子。
1: 对啊，我刚刚跟左琳说，就是我爸甚至对我的结婚对象都毫不感兴趣。<笑>对，我爸并不好奇他是谁，做什么的，一年挣多少钱。嗯嗯、就这种可能很 cliché 的这些问题，但是我爸居然也毫不感兴趣。嗯嗯、但是我早就已经接受了这一切，你知道吗？嗯、我跟你的区别就是，你对此感到生气，甚至说伤心。嗯，我好像十几岁就已经接受了。为什么
2: ,么接受？你会有个过程。
1: 就是首先，我小时候的想法是，我发现我爸和我妈会因为家里面什么琐事而争吵，以及说他们之间没有共同语言这件事情而争吵。我希望的事情就是家里只要不吵，什么都好。后面我觉得是我妈先对这件事情和解了，她觉得也没啥好吵的，反正跟你也吵不出来一个劲儿，就是对我说多说少，你就是一个没有回音嘛那种状态、嗯。所以我们就不交流了。那么事儿呢，我多做一点，对吧？为了女儿能够生活的更好，多承担一点，那也就这么过下去了。所以我觉得，既然我妈能自洽，慢慢的我也就能自洽了、嗯、啊。不过，对他们在我高中的时候分开了，所以这个事情也就结束了。嗯、而且分开的原因还是因为我父亲的一些原因。对，然后后面我就觉得，哦，我哦，对我有一个心理，我想起来了，是我，嗯，那个时候高中的一个心理吧。我妈还一直自责，因为他们这个事情发生在我高三那一年，导致我第一年高考没有考特别好。当然，这不是主因，还有别的原因哈。这个，哎，青春期都有很复杂的原因导致高考没有考好。反正我当时就觉得，嗯，好像这个事情能翻篇，大家都能够过得好，你们各过各的，这个事情很正常。对我就这个就完全自洽了。对于后面。我三十多岁的时候，我爸毫不关心我的结婚对象叫什么、挣多少钱之类的问题，我一点也不生气，我只是真的是一笑而过。嗯、就我跟我妈讲起这件事情，我们就是啊，意料之中，意料之中。我觉得
2: 厉害的是你妈妈，我
1: 觉得你妈妈超厉害
2: 。他<对>，你觉得他有这样一个过程，对他来说 suffer 吗
1: ？我妈肯定 suffer 的，她肯定有这个过程。因为我前面说过，就是我爸是一个老三届的大学生，嗯、我妈当时一定是有预期的。我妈只是个中专，当时。嗯我觉得我妈当时心里，且不不能说高攀，但至少肯定不差吧，肯定没有下架，肯定是有预期的。然后在多少次我爸在主动放弃那些机会之后，我妈一定是有一个这个过程。最后她跟整个这个情况和解了。对，而且我觉得如果不是我爸出现一些问题，甚至我妈都不会离婚
2: 。你觉得是不是？因为你成了你妈妈很重要的一个情感上的支撑，她能比较好的去和解，就是我能接受我的人生在丈夫身上没有回应。我觉得是因为我觉得你们的母女关系非常好，但是这是现在
1: <我>这个这个就是为什么今天我聊这个话题，嗯、我觉得我自己有一点心虚的地方在于，嗯、我觉得在我和我的原生家庭如果有和解这个词，一定是我妈付出的更多，因为我一定是一个比较任性的人，我是一个我的我自己的关键词应该是、嗯、呃。混的还可以，但是任性。我一直在我的同龄人里面肯定不算差的，不说拔尖，但至少是中等偏上的。所以我在什么考试啊、成绩啊各方面，一定是没让我妈觉得哎，没没什么面子，不至于。但是呢，我在其他方面也没让她省心，就是是属于一个非常有个性的女孩。所以在这些点上，不管我跟我妈交流，和我跟这个社会的交流，都是比较不令人省心的。在这个里面，我一点都没有同理心，就是没有对她的同理心。这个我们的关系和解基本上要到了我三十好几，可能这两年吧，可能五年之前才和解。嗯。就在整个这个过程中都是我
2: 妈承担的。嗯、等一下，我们来聊聊和解的问题。我想先问问你，像你有人生中像他的这样一个过程吗？就是你跟你妈妈的关系，你通过他的眼睛去看他的夫妻关系，你怎么去理解他这件事吗？
0: 嗯，其实有的，但是其实这种有是在最近，因为最近其实我跟我妈也有爆发过一些，因为三观不合，然后或者说是，三,三记得吗、嗯？有，其实具体就是因为我跟我男朋友我们两个人就到了见父母的这个阶段，但是嗯，我妈可能会对我男朋友的某一些的点并不符合她自己的要求，然后她。嗯，我之前跟他聊过的是，其实每一个人对于自己另一半的核心的指标的排序是不一样的。所以当他满足了我的核心的指标的时候，其他的其实我并不是很在意。但是后面呢，嗯、呃，随着我跟我心理咨询师的聊，然后他跟我说，他说：“那你有没有想过，为什么你妈妈会有这样的想法？是不是因为你妈妈在，呃，就是要求你的那个？”就是那个方面上来说，他在嗯满足了他的那个要求之后，他觉得自己是被爱着的
2: 。你妈妈的,的价值牌是中什么牌前面？钱
0: 、礼物。嗯，哦
2: 、对，因为你爸爸一直在 offer 这些。对，是的。这些就是他的婚姻模式，会不会？嗯
0: ，是的。哦、
2: 他的一直在得到这些东西。
0: 是的，我觉得是这样子的，就是，嗯，之前有说过嘛，其实我爸爸在我很小的时候在国外工作，其实他们两个见面见的不是很频繁，但是，因为那个时候我爸爸赚的比较多，所以他从就是阿布扎比，也就是迪拜那边往回带一些奢侈品给我妈妈，然后这些其实让他在他的工作场合，还是在他的。就是原生的大家族中，其实都是很能够赚到面子的。是的。然后，嗯，甚至包括在后面，然后我们家可能会有很多的地产投资，也都是由于我爸爸，然后让他自己特别特别的有面子，让我妈妈很有面子。嗯，所以他会觉得这些东西在他的婚姻当中是非常重要的。呃，甚至包括我爸爸对于我姥姥的态度，因为我姥姥之前是生病了。然后我爸爸用关系给他调到了北京最好的医院，嗯、然后还让他住了。对啊，<是>他觉得这些特别特别的这种家庭
2: 的安
0: 全感，对，然后、啊、是的。但是你想，我是在那种就是没有什么特别多的可能金钱烦恼的环境下长大，然后我的另一半也是在这种环境下长大，所以我们在这种呃什么节日应该互相交换什么礼物，或者说是我们应该给对方多少钱。我们并不是很在意这些事情，嗯、但是，
2: 是嗯，
0: 一个正常的男性是很重要的。对，一个正常的男性，首先是他要尊重女性，<对>然后不大男子主义<对>或者这样子。对,对，是的。然后我觉得这些是非常重要的。然后，嗯，我的父亲是做不到这一点的，所以我会把他放在一个很高的优先级。然后我的另一半，对，然后我的另一半满足了这一点，然后他又跟我有。很相似的背景，我就会觉得这是一个很舒服的关系，但是我妈妈就不这么觉得，她觉
2: 得和她的价值观相悖。那你跟妈妈有这样聊过吗？不、就是觉得她其实满足了你情感上的那些那些需要和那种、嗯，然后你妈妈听了还是觉得不重要吗？还是你妈妈理解你的排序还是不理解？嗯
0: ，这一部分说实话，就是我还没有跟我父母聊，这个是我。这周周中的时候，跟我的心理咨询师聊出来的一个结果。其实我是比较想说，等回头节假日的时候，跟我妈面对面的去聊一个这个东西。啊，同时我还发现了就是。列了一个提纲嘛，就是可能先会跟我妈妈去，呃，做一个测试，就是人对于情感有五种表达方式，什么金钱礼物、情感支撑这种的，然后先看一下我妈妈的测试，然后再给她看一下我的测试结果，然后用这种分析对比的方法帮助我妈妈更好的了解我，也更好的了解她。其实，嗯，说了这么多，我其实对于我妈妈来说，我觉得更多的是。我能够理解你的价值观，然后我也希望你能够理解我的。但是最底线的是，我们互相尊重，就是你可以有你的，我也可以有我的。但是你不要用你的价值观来干预我，嗯、这点让我觉得很伤心。就是我觉得我们的亲密关系在这种程度上
2: ，对受死。受死哦、你妈妈是比较强势的要求，一定要另一半有钱这样子。嗯
0: ，也不是，他在某一些方面上他会有这样的要求，就比如说他、嗯、会。跟我比，就是用现在的话说，就是死劲。就<笑>是他会说啊，你看那个什么情人节，你爸爸给了我多少多少礼物，那你男朋友呢？给了什么呀？然后我就说我们一起出去吃了顿饭。然后我妈就会觉得，那为什么他不能给你送礼物呢？然后我就会觉得，送礼物是一个需要很长周期准备的一个事情。他送给我礼物，可能同时我也要回赠他礼物，但我们两个工作都很忙，没有这个时间，所以在一个。有纪念意义的日期，然后我们一起出去吃一顿饭，对于我来说已经 OK 了，就是已经满足到我的情感需求了。但是对于我妈妈来说，她觉得不够，就是她爱你不够。但是他是从一个旁观者的角度来讲的。其实你
2: 你们两个已经有不同于你父母的其他的表达感情的方式。嗯嗯，可能你把那个。分享给妈妈会让她放心一点，我才感觉是。<笑>我觉得需要沟通这个点，应该还是有机会去破的。因为我
1: 理解到你爸、你妈是不是有点小镇做题家的意思，对吧？就是,是从一个农村的，是就是至少是奋斗到现在嘛。<是>而且他得到了一些他认为价值排序的东西，嗯、所以你把这个逻辑告诉他，我觉得他是可以开始听的，嗯、至于他能听进去多少，我觉得是有一个努力的过程。嗯、因为我妈其实，嗯，也有一些过一些要求，但是因为。前面讲过，他是一个自己转变特别快的人，所以我没有花太多的办法就说服了他同意我跟我就是前面的那段亲密关系在一起，嗯、呃，以及说现在我跟那段亲密关系的结束，他也都能够认可，嗯、所以基本上就是我妈已经切换到了尊重我所有的决定的这个点上，嗯，以及说我觉得最大的转变是在于他相信我，他相信我的点是我不管是物质上还是生活上都把自己照顾的不错，嗯，其实我。最终能达到这个，就是我向他证明我的情绪是快乐的，我的生活是呃自洽的，是富有的就可以
2: 了
1: 。嗯，嗯又是我比较幸运吗？嗯、<笑>我
2: 觉得我有点过
1: 于幸运，在这个点
2: 上，这不一定是幸运
0: 。我觉得其实是有一点幸运的，就是对于我妈妈来说，她有她自己的价值排序，并且她的价值观其实已经运行了五十多年了。所以他其实，嗯，在某一些摧毁他之
1: 前认知的事情上来说，是有一点抵触心理的。或者我能这么问吗？假设他一直对于自己的价值观有坚持，你有想过你打算怎么办吗？其实我刚刚有有提到，就是我完全理解我妈妈有
0: 这样的心心理，但是我唯一的要求就是要干预我。<笑>对啊，如果说他不祝福呢？
1: 他也没有
0: 不祝福，<设>但是他会对这个事情一直的很有 concern， 对，就还蛮奇怪的，我不知道为什么会有这种想法。
1: 所以我觉得大概率只有两种可能性吧，一个就是过一段时间，比如说你们在相处，隔一两年，然后他也接受了，他打心眼里还是没认可，嗯、但他接受了，包、哦、你做到了你刚刚说的，就是互相不干涉，我也不 judge 你了，完了之后这样子。另外一个就是彻底想通，嗯。
2: 是的，只有这两种结果。我还有一个隐约的感觉啊，因为我的父母身上也有，就是他们有他们自己度过这一生所依靠的这种价值观。然后我们作为第二代、下一代人成长起来以后，嗯，我们有了新的价值观。我在长大的过程中也屡屡想用我的价值观去推翻他们的价值观，嗯，然后并且认为所有的冲突都是因为他们不进化、和他们不理解、和他们落后。我一直到非常。最近才意识到，其实我的做法是残忍的。就是人不那么容易到了人生的晚年还能站起来推翻自己过去依靠的一切。嗯，就我们自己从十几岁开始建构自己价值观的时候，推翻自己被教育的那些都不容易，更不要说他们。了。所以我现在会 soft 一点。就是我回家的时候很爱跟爸爸妈妈聊聊政治，聊聊他们，因为他们会经历我在课本上读到的政治。有的时候。觉得他们是真诚的，但他们要保留自己相信的东西也是很很正常的。我现在是更多的是一个倾听者，而不再是一个修复者。我在长大的过程中，曾经一度就是最开始肯定是想逃离嘛，因为妈妈比较严肃，爸爸又好像。并没有很会表达爱、哎，嗯，当时就立下誓言，我这辈子再也不要做像我妈这样的人，嗯<笑>，然后我我要，嗯<笑>、呃，绝不要对自己的另一半极言吝啬，就是这是一个，首先是叛逆期啊，叛逆期过完了以后，我进入自己成年了以后，会发现自己有的时候会不由自主的像妈妈，就是脾气上来了也会像妈妈那样去讲话，就你怎么这样这样这样、啊，就那种。嗯戒令的口气，然后那时候就会很害怕，然后会自我觉醒、自我惊醒，然后再之后呢，开始因为我足够大了，就会回归家庭，跟他们重新建立关系。有一段时间很想 fix 他们，就冲突很严重，就不管是生孩子、找工作，然后纹身，一切都是冲突。然后那段时间，我就那十年是我努力想证明自己的价值观被他们接受了十年。现在我反而 soft 了很多，我现在觉得自己更像是一个倾听者。而且我发现，随着他们到老年以后，这可能是我的幸运，他们获得了他们这一生感情经历的黄金年代，因为他们都老了，所有的冲突都退后了，他们要共同面临的困难和问题都变得统一了，就是他们反而现在很挺甜的，然后我觉得他们也 fake 讨了自己的一生，我也不需要怎么样，我就是一个倾听者就好了。是的，我觉得我是，我觉得我妈她过早的感受到了
1: 我的叛逆，所以这件事情发生的特别早，之后她就接受了一切。比如说你刚刚说到纹身那个点，我的耳洞应该是初二，而且我打完了之后，我大概一年的时间都用那个就是头发一直就这么遮住。后面有天她突然看到了，她就哦，啥时候打的，我就跟她告诉她大概啥时候，她就哦不用遮着，呵呵对。就是这个事情，就发生了之后，<好>所以大家看到我第一个纹身的时候，俨然如当年。他时纹的？还行，<笑><笑>不要搞太大。老妈一模一样。
2: 对
0: ，那可能，呃，我妈对于我的这种叛逆，或者说对于我二十多岁之后所所所跟她的这种价值观的叛逆，会比较难以接受。就我从小到大属于那种。嗯就也不是特别乖，也叛逆，但是我其实只是语言上的叛逆，就是我在行动上没有任何叛逆，我就是慢慢的没有去
2: 纹身，对，没有纹身，<笑>也没
0: 有耳洞，然后我甚至头发都不染，但我我不做这些，只是我不想做这些，但是我
1: 依旧觉得大家、哎。那是不是就是觉得你妈还是认为你是个乖乖女，然后你突然在这个时候跟她产生了一些冲突？我觉得也没有，就是我
0: 当初本科的时候，我可以保研到非常好的学校，就很 top 的学校，但是我就是。跟我妈说，我就不想去读，因为我觉得读我这个本科的专业就是没有前途，嗯、我觉得它没有办法产生任何实质性的东西。然后我毅然决然的，呃，就考雅思，去学了另外一个东西。然后我妈就会觉得，啊，你这个孩子怎么这样呀、啊？从这个时候，她才开始逐渐接受我行动上的叛逆，嗯、而不单单是语言上的叛逆。嗯
2: ，开始成为独立做做决策的人了。你是不是也曾经很想修复你父母的关系，或者是？把自己的价值观带给妈妈，这
0: 样。嗯。刚才我
2: 觉得还
0: 是、嗯，其实我有跟他聊过，但其实我并不想让他接受我的价值观，嗯、我只想跟他就是讲明白他现在的很多关系到底是为什么。嗯、就比如说之前我们有提到的婆媳关系，嗯、其实有很多一个原因，就是因为我爸爸的不作为，所以才导致了他们之间这么。长漫长岁月中那种非常针锋相对的关系，嗯，我是很想跟他说，就是我希望你的丈夫在婆媳关系当中承担好一个桥梁的桥梁的关系，这样子你可以没有那么难受，然后就是过得舒服一点。但是他就会觉得，这么多年都过来了，然后你爸也确实就是一个和稀泥的角色，我没有办法让他立即改变。他自己很清楚，但是他不想改变。嗯、你没有考虑过这个对话应该是你跟你爸，嗯、不是你跟你妈，还是你不愿意跟你爸对话？嗯、其实我爸他就是一个非常喜欢和稀泥的角色。就如果我跟他说的情况下，他会说啊，知道了，明白了，然后什么都不去做。那你妈
2: 妈的判断是准的呀
0: ？说了没用嘛、啊？嗯、说了没用。<是>然后后面其实我到最后就不说了，因为我发现就是这种东西。嗯，它既不能像宗教一样起到一些慰藉的作用，然后也不能起到任何实质性的作用。我就觉得，嗯，可以，就大家都按照自己比较舒服的方式来，或者你如果安于现状的情况下，然后现状对于你来说是舒服的，也可以，就大家这么过吧。啊、嗯，毕竟过了那么长时间了，也。
2: 这一超级认同，我觉得。两个人就是六七十年的相处模式，不是一朝一夕。我跟他说一些西施的大道理，就可以被改变的。但我现在找到一个，嗯、呃，就是给我妈妈提供更多心理支撑的一个方式，我会。变得更像她的闺蜜，跟她在一起偷偷讲我爸的坏话。我最近发现这一点对她有特别大的安慰，就是他们俩会经常在一起做一些什么事情，比如说，呃、我爸爸会语出荒谬，说这个事情不那么严重等等之类的。我妈说很想有一个人可以倾诉和抱怨，然后我很高兴她找到了我，然后我就会一起跟她讲小话，然后还跟她会她会跟她一起说，哎，男的就是靠不住，然后她就会她就会觉得很又好笑，然后又会觉得哦就是这样，对我说那你就不要理爸爸呀，说好，那我不理他，就变得很像那个。我觉得这些东西其实没有给我妈什么女性主义的大道理，但她让她觉得她有一个人可以讲讲，有个人可以倾听她，有个人可以认同她的选择，然后她就会开心一点。然后我跟我爸会做同样的事，嗯、<笑>我爸也会有的时候会抱怨说：“嗯、哎，你妈就是脑子不是很清楚。”然后我就跟她说：“对呀、啊、对呀、啊，还是你是家里最聪明的人嘛。”然后我爸也会觉得：“嗯，爽了、啊。”就是你这,样你都这样，就这样，一直在玩反间计。这个、就是、是有用的，我觉得、哦。这就
1: 是你起到桥梁作用的关键。<笑><笑>但是我感觉小刘的家庭也是，你爸可能不会跟你有这个过程，你妈也许有机会，对你爸应该没啥机会，嗯、因为你你妈跟你爸的这种状况跟我们家是很像。我爸是真的是讲不出来，
0: 嗯、讲不出
1: 来他的诉求的，他真的是一个低欲望到极致的人。嗯
0: 其实我有一个疑问，就是，嗯，你是独生子女吗
1: ？对啊，我是独生子女啊。嗯、哦，我也是。嗯，你是
0: 吗？我是，所以就是在你觉得我们
1: 还挺不像独生子女吗？听到你这个对，
0: 会会有一点感觉，就是，嗯，从从，哎呀，也没有什么具体的话话语能够感受出来是独生子女，就是会觉得。嗯，可能是除了父亲以外，然后孩子们是可以有寄托的，因为我妈妈对我有一个，在我感觉比较强的控制欲，是因为他只有我一个孩子，然后他如果不控制我的情况下，他就
1: 没有别人可以控制了。嗯、啊，是，<的>这个控制欲我来理解一下，嗯、我觉得我妈对我的期待，小时候肯可,可能有控制欲，嗯，但是现在我觉得她更多的是。一种，就怎么说？他曾经跟我说过一句话，这个我我跟左林在丁克的话题上交流过，就他感觉他在他在跟我共享一段人生，嗯、他可以去观测这一个在血缘上跟他更亲的人在怎么样生活就可以了。嗯、至于我今天要往东还是往西，他对我肯定不一定不是控制，嗯、是这个状况。你妈、嗯、<对>曾经有过比较有控制欲的时候吗？我能回想起来的几乎没有，嗯、就是你像你人生的几个很大的决策。选大学也是我自己选的，对，选专业、选大学、选结婚对象，这些都是我自己选的。嗯
2: ，你妈妈就是这样的人，不
1: 是,是,是特别控制的。
2: 嗯，我妈妈其实
1: 还蛮控制的，因为其
0: 实我在还是十一二岁的时候，我觉得这个时候就是我人生的叛逆期，就那个时候我就会跟我爸妈说出我不是很想结婚这句话，是因为那个时候我爸爸跟我说，如果你。不把屋子收拾的很干净，然后如果你不会做饭的情况下，那谁会娶你呢？啊、哦，我当时就觉得很奇怪。那我到了别人家里，我就是要去干这个的嘛。然后我就看到我妈,妈其实是有在干这些的嘛。我说那我以后要娶媳妇儿。我爸说那你娶不了媳妇儿。我说那我就不结婚。这句话我喊了十多年吧。嗯、呃，就我妈在这十多年里一直在跟我说，啊，结婚有多好，结婚有多好，结婚有多好这件事情。但是我每次都会跟他说：“我说我其实没有觉得结婚有那么好，因为我看到了我整个大家族中所有人的婚姻状况，就是没有觉得我很羡慕的，所以我不想进入到一个我不喜欢的状态中。然后我妈就一直就是在给我介绍什么各种相亲对象，这样子，就是从国内介绍到国外。所以我觉得其实这也算是一种。”我妈妈
2: 或者我父母给予我的控制欲，他们很想把他认同的生活方式交给你，他希望你幸福，嗯、然后让你进入一个他觉得幸福的人生模式。我刚刚说到一个点，就是你妈如果像在跟
1: 你说结婚很好，结婚很好，是不是代表他至少在这个婚姻里面？他还是满意度比较高的，咱不说完美，我觉得七十分总归有。我向人推荐一件事情，他不可能没有七十分。是的，所以你刚刚有一个担心，说你觉得你爸妈的关系需要修复，嗯，但是也许可能真不需要，以及说你妈很了解你爸，很多东西改变不了。但这是既然你也认同他改变不了，就那就你妈是对的呀。其实我觉得这是一个参
0: 照组的问题，就是我妈妈到底会把她的婚姻跟谁去比较？就我刚刚其实也提到了嘛，就是我有很多初中同学，然后他的父母关系非常的融洽，就我一个旁观者来的角度来看，我都会觉得很幸福，然后我很向往。但是，呃，如果说是我妈妈拿她的婚姻和他的兄弟姐妹，<咳>甚至他们家族里的所有人去比较的情况下，并且他的最终的排序是礼物和钱，那么他绝对是他所有的家族里面、家族女性里面。婚姻最幸福的人，<对>所以他会觉得他自己的婚姻就是幸福的，即使他跟我爸爸就是，或者说我爸爸有一些表达的问题，他比较孤僻又没有那么爱理人，但他也觉得他满足了我百分之八十，为什么我不能
1: 容忍他的百分之二十？
2: 对呀、啊，嗯、我觉得你妈已经非常非常自洽了。你妈挺厉害的
1: 。对，而且不需
2: 要跟其他人比。对对对，我跟每个人都不需要跟全世界比。我
1: 刚刚比较这个点，我也非常想说，比如说你在对比。嗯嗯你的同学的家庭和你自己的家庭，你觉得你自己的家庭哪哪差点意思？但是你知道你妈是不可能这么比的，因为她是当事人，嗯、她并不会比较说，哎，假设你妈比较说，哎，我的幸福度没有到六十分，嗯、她能怎样？她离婚在家吗？<笑>没有可能做这么大的决策。嗯、所以你是在旁观比较 A 跟 B， 你希望能够让你的家变得更好，但是你妈就在这个 situation 里面，她是不可能这么，比的。
2: 嗯，是的。有可能他真的满意度比你想象的高呢。是，但是他其实
0: 也承认他跟我爸在沟通上非常的有问题。嗯、然后我就我就会很想说，其实你也认识到的有问题嘛？那为什么我们不去做一些其他的改变？就比如说做什么婚姻咨询啊这样子。然后我妈就会觉得，嗯
2: ，就是心里有问题的人才干这种事情他。他们可能对这种服务的理解是有羞耻感的。嗯、还有一个点，我觉得他们那个年纪很难接受跟陌生人去讲自己的私事。对，是的，是的。前两天我妈搬家哦，就她连日式搬家这种东西都不让我帮她弄，因为她接受不了有一个别人来叠她的衣服，嗯，更别说婚姻咨询。哦、我妈早晚把我暴骂一顿，你想啥呢？<笑>你看，同样是无法沟通的
1: 夫、嗯、呃夫妻之间关系，我妈她的选择就是她。更多的跟我沟通，嗯，其实当我发现我妈非常需要这样的情感诉求之后，我跟她沟通的就比较多嘛，嗯、无非就是，而且她有姐妹，其实姐妹之间她也能找到这种。我觉得有有的时候这种交流，它不一定要来自于亲密关系里面，嗯、就是你非常清楚你的另一半缺失什么，只要那个点不是你最需要的，<对>也许你你妈摆明就不是最需要那个点嘛，她在你刚刚已经。嗯两次说他的排序了嘛，嗯、所以他可能把交流这个放得比较厚，嗯、所以那就很正常。的嗯、我的我我肯定，比如说我金钱肯定不是排在最前先尾的，我也不会对于我的亲密关系把这个放得很前。嗯、所以那我放得很前的可能是包容我、嗯、同理心、包容我、嗯、善良、温柔，这个我可能放得比较重。嗯、那他在这里如果出现瑕疵，哎，我就会说我们谈一谈。嗯，但我不会说你今年没有赚到一百万，我们谈一谈，没有必要。
2: 这个我也想分享，嗯、就是不要说，嗯、呃，妈妈们可以学着，不一定要把所有的交流沟通放在亲密关系里，它有别的支撑，姐妹或子女。我自己这么多年后，我也没有把所有的东西都放在我的亲密关系里，我完全能接受我男朋友很多事情不搞，就是我跟他是30分的情侣，人生中 70% 的需求他满足不了我，我是我我是偷偷的 OK 的、嗯，是不是逃在逃避人生的问题？<笑>我觉得是，嗯、呃，具体的就是，嗯
0: ，有一部分事情，然后给嗯特定的事情给特定的人，<且>我觉得是这样子我就是这样
2: 在处理自己的人生
0: 。是的，因为我突然发现，就是其实我跟我男朋友有一段，就是有很多事情是完全，啊，怎么说？我跟我男朋友有很多事情是他没有办法满足我的，比如说，嗯、呃，我有一段时间很喜欢拍照。然后我跟我的朋友们去拍照，然后拍的非常好看。我觉得那段时间我们一起出去玩，一起拍照，我的生活特别的鲜活。后面我跟他在一块了，然后他就会给我拍的奇形怪状，还告诉我我本来就长这样。那是偷<笑>拍
2: 照
0: 是不太行，<笑>对，是的。然后
1: 后面我就他他接受训练和提高吗？他不接受，或者他
0: <笑>我训练了
2: 、提高了没有用？然后提高要是有点有小点有限是。
0: 是的，是的。然后我就会发现。就其实如果我不拍照，然后我跟他在一起，就完全享受这个假期也 OK。嗯，所以我就会觉得，如果我想拍照，然后想要去找对找别的朋友，对、就是、就是这样对特定的事跟特定的人干。嗯
2: ，确实是这样子，放过伴侣
1: ，他们能
2: 提高的太少了。<笑>
1: <笑><笑>然后其实。我们来聊一聊跟原生家庭和解的话题吧。虽然我在在这个话题里面我能聊的不多，我就先说哈，因为我觉得，呃，如前所述，呃，我我母亲自己其实是一个特别能自洽、也特别强大的人，我觉得，所以是她包容了我非常多的东西。但是呢，呃，我在我们有比较多冲突的一段时间是什么时候呢？实际上是在我非常任性的要持续的在大城市继续闯荡。但是我又闯得非常不顺的那段时间，就说白了没把自己照顾特别好。但是我那个时候就无数次就在想，不行，我我撑死了我也不要回老家，就是是那种状态。而且那个时候在现在仍然是什么创业之都的深圳嘛，总觉得来了就是深圳人，我一定还有办法混出头的。就在那个状态里面，所以那个时候对于我妈。对我的各种的担心也好，或者他给我安排的一些，比如说回老家能做个小学老师这样的，看上去还不错的这种饭碗，是嗤之以鼻，就坚决不去。完了之后就开始，嗯、呃，拒绝交流，拒绝去 ，update 自己的信息，甚至说很长一段时间，其实我是在一个没有工作的状态，他都是不知道的。对那个时候，其实包括自己，就是因为断了联系，就现在会会讲一段时间叫做主动断断断了。亲属之间的联系，所以呢，我觉得会造成他更加的担心，嗯、所以他也会变得更加的严格。<的>我觉得这个时候一旦过去了，对,了对一一旦的过去了，我觉得我们之间的关系的修复就非常的顺利、跟快，嗯、几乎没有太多的一个过程，嗯、我们就已经到了。自从我进了大厂之后，生活稳定下来，就已经瞬间就好了。那个时间点就是在我三十到三十一岁的时间段。嗯嗯后面就是你现在看到
2: 很羡慕的这种状况，闺蜜、嗯、一般。我觉得我跟我父母关系的修复是来自于，呃，就时间的流逝，就是我从某几年开始明显感觉到他们的衰老，我那时候意识到家里的权力格局已经发生了变化，我已经。成为了这个家里更有权利的人，而不是一直是把自己定位成一个需要叛逆的受害者。我不是青少年了，我不需要就是责怪父母，或者是一定需要父母改变我才能过得很好。我已经开始真的为自己的人生负责，而且我要 carry 我父母的人生，就是我要成为家里的那个顶梁柱了。从那一刻开始，这个权力关系反转了以后，我的叛逆就消失了，然后我开始更多的去，就对他们没有要求，而是更多的是一个。帮助者和倾听者，在这个过程中，对我来说很惊喜的一点，我会更多的理解我爸爸妈妈作为一个个体，他们的魅力。他不是我的父母了，我会意识到他们是人生的多样性。比我爸爸真的是一个很豁达和有趣的灵魂，虽然他可能非常的。不会表达爱，以及不会赚钱。比如我妈妈虽然非常的严厉，但她一生都是一个充满责任感，在别人就她真的很像一个警察，充满正义感，然后以及在别人需要帮助的时候，永远义不容辞，把他人放在自己之前的人。他们人生的这种多样性让我觉得很迷人，感觉他们是我重新认识的人一样，所以我现在还挺享受这个过程的。啊，我
0: 感觉可能是因为。我从学校脱离出来没有多长时间的，对,对那段是，但是我觉得我就我看到一些
1: 希望吧，<对>看到我们俩这个过
0: 程是，是的，是的。其实我觉得，嗯，我觉得，嗯，怎么说？很长一段时间吧，我会觉得我自己在这条道路上，或者我选择的道路上，我是不知道三十五岁以上的人是在干什么，或者他们的状态是什么样子的。所以看到就是大家这样子，我觉得很欣慰。然后我也就是。看到了鲜活的目标和方向，啊，对于我自己来说，其实，嗯，我一直都在跟我父母尝试着和解，就，嗯、呃，可能从很小的事情上来说，或者说，其实我爸妈也有和我和解的部分，就比如说我刚刚说，我要选择去读一个他们听都没有听说过的专业，还要就是放弃掉国内的，就是以前学习掉的东西，他们就是觉得。完全不能够理解，但是他们就尊重我，我觉得这算是我父母对我的一种和解，嗯、呃，以至于到了后面，可能我跟我父母中间会爆发很多关于三观方向的一些矛盾，然后这个时候可能，嗯，我解决不了，我就会去寻求我的心理咨询师，然后我的心理咨询师就会说，嗯，那你有没有从什么什么角度来考虑？然后我就会整理成那种 to do list， 然后，嗯、呃，再找好那种访谈的方向，然后。有机会，然后面对面的就会去跟我妈或者跟我爸聊一聊，但多是跟我妈，因为我爸我感觉他有点油盐不进的样子，对，所以其实嗯、呃，在我我现在的这个阶段，我一直都在跟他们和解，或者说他们也在跟我和解，就是他们逐渐的能够明白，就是。从之前我是那样的一个小女孩，然后成长到了现在，然后我有什么样的特质，他们就会觉得啊、呃，接受吧，因为呃是自己的女儿，然后她有这些想法，我要跟她沟通。可能以前他们更多的是以一种过来人的身份想要教导我，但是现在就是随着他们越来越说不过我了，所以开始我们逐渐向那种平等对话的方向。对，是的，就是平等的去对话，然后，嗯，大家找到一个让这个天平可以平衡的点，然后去和谐的相处，这样子
1: 。我不知道你们小时候就是有没有就是在教语文老师的作文的时候写的非常 real， 因为实际上我从没有，从没有是吗？我一
2: 直都是写套路文，
1: 写套路文。<笑> OK， 因为因为我在这个过程中。可能遇到了比较好的语文老师，所以我在初中跟高中的作文都会写得非常的 real。所以在这个过程中，我觉得我妈在我这非常重要的六年里面，其实是有充分的了解我到底在想什么。所以我给了她非常长的缓冲时间，就根本就没有像你一样说，现在你才你父母才觉得说不过你了。可能她老早就知道说不过我，或者至少我的特点是什么，我没有经验。震惊到他，就是我给了很长的缓冲期，我在找找原因嘛，就为啥我们能够达到比较高的理解程度，甚至包括我初中时候偷偷藏起来的日记本，其实我知道他是看过的。而且我知道他在看过的情况下，我还继续在往下写，<笑>意思就是你来看啊，来我再写啊，<笑>你知道吗？这是一种方法。我就在想，就是包括我以前有一搭没一搭写过公众号嘛，包括现在我的节目他都会听嘛，其实这,这都是一些让他了解我的方式嘛。我觉得自媒体其实如果你你愿意的话，你可以给你妈听一些你的观点，或者不管你是呃文字的还是语音的，我觉得会有帮助。OK， 其实我觉得小刘，你不应该就是就是执着在去 fix 你父母的关系这个上面。我们刚刚都觉得这个点其实，嗯，怎么说呢？就是你可能很难达到自己的预期吧，而是它需要时间。对，以及说你最后让你爸妈不太会去 judge 你的点，我觉得是在于说你让他看到你过得好吧。我觉得一个颠扑不破的真理一定是父母对孩子的爱。他只要觉得你过得好，其实很多事情都是可以接受的。OK， 那我们今天关于原生家庭的话题就聊到这里啦。下一期，如果你们还有其他想要关心的话题，不管是关于呃亲密关系，或者说关于女性主义的方向，呃，以及说任何的自由的观点，都欢迎以文字或者是语音的方式发给我，以及说可以在 Show Notes 上面加到主播的微信。好，今天的节目就到这里啦，拜拜拜拜。Bye bye